0: 또한 지면에서 다루지 못한 내용을 추가하여 더욱 깊고 흥부하게 이해를 도와주십니다. 이 팟캐스트는 안드로이드 어플 팟빵과 애플 팟캐스트에서 들으실 수 있습니다. 의정부교구 홈페이지 u c a t h o l i c o r k r 로 접속하시면 강의자료 문서 파일도 다운받아보실 수 있습니다. 강신모 신부의 간추린 가톨릭교회 교리서
1: 예, 여러분 안녕하세요. 강신모 프란시스코 신부입니다. 예, 우리는 지난 12주간 동안 어, 가톨릭교회 교리서를 공부하기 위한 서론을 어, 좀 길게 했어요. 그만큼 기초작업이 중요하기 때문에 한 것이었습니다. 어, 그러나 좀 어찌 보면 좀 지루할 수 있었는데, 오늘부터는 이제 그 우리가 궁금해하는 교리 내용을 이제 본격적으로 하나씩 이렇게 다뤄보도록 하겠어요. 어, 우리 그 카톨릭교회 교리서는 이제 서론 부분을 빼고 나면 이제 본론 부분은 네 부분으로 구성되어 있습니다. 어, 첫 번째가 신앙고백, 우리가 어떤 내용을 믿는가 하는 내용이죠 이 신앙 고백은 사도신경에 아주 그 함축적으로 정리가 되어 있는 것입니다 그리고 두 번째 부분은 그 신앙의 성사들 우리가 믿는 하느님으로부터 우리가 받은 은총 그 은총을 받는 방법 구체적으로는 이제 칠성사죠 그래서 일곱 가지 성사를 이제 공부하는 게 이제 두 번째 부분이에요 그리고 이제 그렇게 하느님으로부터 은총을 받고 사는 신자들이 거기에 합당하게 살아야 되는 것 윤리생활, 신자들의 윤리생활에 관한 부분이고 이것은 식계명에 이제 아주 함축적으로 요약이 되어 있는 것입니다 그리고 이제 네 번째 부분이 그 신앙인이 해야 되는 가장 기본적인 태도는 하느님과 함께 이렇게 호흡하면서 사는 거거든요. 다시 말해서 이것은 기도 생활이죠. 그래서 이 신자들의 기도 생활, 이게 이제 네 번째 부분인데 이것은 예수님께서 우리에게 유일하게 직접 가르쳐 주신 기도인 주님의 기도에 이제 이게 잘 정리가 되어 있어요. 그래서 이제 그거를 해설하는 것이 이제 네 번째 부분이 되겠습니다. 이제 오늘부터 이첫 번째 부분, 신앙 고백 부분을 살펴볼 건데요. 이 신앙 고백은 바로 사도신경을 해설하는 시간이구나. 이렇게 이해하시면 되겠습니다. 이 사도신경 역시도 이제 세 가지 부분으로 또 나눠질 수가 있어요. 우리가 믿는 바가 지난 시간에 강조했던 것이 그 어떤 것을 믿는 게 아니라 어떤 분을 믿는 것이다 라고 하는 것을 강조드렸습니다 그렇기 때문에 사도신경에서 이야기하는 내용들은 물론 어떤 것들일 수는 있어요 예수님의 탄생 예수님의 부활 하느님의 창조 뭐 이런 어떤 내용에 대한 그 설명이 될 수도 있겠지만 그러나 더 크게 봤을 때는 이것은 어떤 분에 대한 믿음을 정리해놓은 겁니다 우리 한번 사도신경을 생각을 해볼까요? 전능하신 천주성부, 천지의 창조주를 저는 믿나이다. 제가 누구를, 뭘 믿어요? 어떤 내용을 믿는 것도 분명히 있지만, 창조하셨다라고 하는 어떤 사건, 사건을 믿는다는 의미도 있지만, 더 중요한 것은, 어, 저는 그 전능하신 천주성부, 근데 그분이 한 일이 창조하신 거예요. 근데 그것은 수식어입니다. 핵심은 천주 성부 성부 하느님을 I believe 저는 믿나이다 하느님을 믿습니다. 성부 하느님을 믿습니다. 하는 게 사도신경의 첫 줄이고 첫 번째 부분이에요. 첫째 부분은 짧아요. 그리고 이제 두 번째 부분은 그 외아들 우리 주 예수 그리스도 점점점점 점 해갖고서 다시 오심을 믿나이다 라고 끝나죠. 그러니까 이것도 역시 저는 믿나이다 누구를 성자 예수 그리스도를 믿습니다. 그런데 그분이 뭘 하셨느냐 나머지 것들은 수식어구예요. 핵심은 저는 믿나이다 천주성부 저는 믿나이다 성자 예수 그리스도 이제 세 번째 부분이 성령을 믿으며, 그리고 거룩하고 공부된 교회와 영원한 삶을 믿나이다. 이 뒷부분은 이제 첨가 구절이라고 볼 수가 있어요. 그러니까 여기서도 세 번째 부분에서도 핵심은 뭐냐? 성령을 믿습니다. 그러니까 사도신경을 그 셋으로 나누는 것은 성부하느님께 대한 믿음, 성자하느님께 대한 믿음, 그리고 성령하는님께 대한 믿음 이렇게 세 부분으로 나눠질 수가 있다는 것입니다 그래서 이제 우리는 그분들이 어떤 일을 하셨는가 하는 것도 물론 알아야 되겠지만 어, 정말 우리가 믿음이라는 게 정말 의탁하는 거다 어, 인격적으로 의탁하는 거다라고 하는 기본 관점을 잊지 말으시고 이 인격적인 의탁의 대상이 되시는 분들 성부 하느님, 성자 하느님, 성령 하느님 이세 분이에 대한 의탁이고 그리고 이제 우리가 의탁하기 위해서는 좀 알아야 될거 아니겠어요? 그분이 어떤 어디 사는지 직업이 뭔지 뭐 이런 걸 우리가 알아야 이제 의탁이 가능할 테니까 이제 그 나머지 내용들이 이제 좀 필요하게 되는 것이죠. 그래서 이제 그이 사도신경의 이세 가지 믿음, 성부 하나님께 대한 믿음, 성자 하나님, 성령 하나님께 대한 믿음을 이제 순서대로 살펴볼 건데 이것도 한 40주간 가까이 이 걸리게 될 겁니다. 어, 그런데 이 성부, 성자, 성령 세 하나님에 대한 믿음에서 첫 번째 부분인 이 성부 하나님. 이 성부 하나님에 대해서 사도 신경은 이렇게 이야기하고 있습니다. 전능하신 천주 성부 천지의 창조주를 저는 믿나이다. 요딱한 문장이에요. 근런데 어, 굉장히 짧은 문장이지만 이것이 이 기초 중의 기초입니다. 여기에 근거해서 나머지 신앙이 이 신앙 내용들이 다 구성이 되는 것입니다. 기쁠 때나 슬플 때나 우리 신앙인들은 바로 이 문장을 마음속에 새기며 살아가는 거예요. 전능하신 천주성부 천지의 창조주를 저는 민나이다. 가톨릭교회 교리서 199항을 보면 은 이게 이제 잘 설명이 돼 있어요. 천주를 저는 민나이다. 라고 하는 이 신앙의 첫 언명은 가장 근본적인 것이다. 신경 전체는 하느님께 대해서 말하고 있으며 성부성자 성령 인간과 세상에 대해서 말할 때에도 그것을 하느님과 관련시켜 말한다 십계명 전체가 첫째 계명을 밝혀주듯이 그러니까 십계명이1 0개 계명이지만 그 중에 제일 중요한 계명을 따지라고 하면 첫 번째 계명이에요 전능하신 으, 저 으, 하나이신 천주를 흠숭하라. 이게 이제 첫 개명이잖아요. 여기서 이제 나머지 아홉 개 개명이 이렇게 순차적으로 흘러나오는 것처럼 신경의 모든 구절은 이첫 구절에 종속된다. 이 199항의 말씀입니다. 그, 우리가 그이 신학이라는 말을 써요. 일반적으로 이제 지금 제가 신자분들을 대상으로 이 팟캐스트를 하는 것은 신학을 한다라고 얘기하기는 좀 그렇고 이제 좀 중급교리 정도를 여러분에게 설명을 합니다 이제 이런 식으로 설명을 했는데 그러나 이 교리라고 하는 것도 결국에 가서는 신학이에요 그 보다 더 어, 심오하게 들어가는 정도일 뿐이지 내용은 사실은 그 굵은 선에서는 같은 겁니다 근데 이제 이 신학이라는 거는 그 하느님에 대한 말입니다 테올로지 테오스가 하느님이고 로고스가 말이라는 뜻이거든요 그러니까 하느님에 대해서 설명하는 거 그게 신학이에요 저희들 이제 사제서품을 받으려면 신학 공부를 7년간을 해야 되는데 결국은 신학이 굉장히 중요한 거죠. 그런데 신학이란 뭐냐? 하느님을 알고자 하는 것. 하느님에 대해서 알려고 하는 것. 근데그 하느님에 대해서 알려고 하는 거에 제일 중요한 첫 번째 문장이 성부 하느님께서 세상 만물을 창조하셨다. 나는 이것을 믿는다. 이게 이제 기본이라는 것이죠. 여기서부터 이제 모든 게 이렇게 풀려 나오는 것입니다. 우리는 그 앞서서 계시가 무엇인지에 대해서 공부를 했었는데요. 이 공부를 할때 하느님이 존재하신다는 것을 믿는 것보다 더 중요한 것은 하느님이 어떤 분이신지를 아는 것이라고 말씀을 드린 바 있습니다. 그래서 사도신경은 하느님이 계시냐 안 계시냐 이런 거를 묻지 않습니다 그거는 당연한 것으로 전제하고 시작을 해요 옛날에 만들어진 거니까 옛날 사람들은 하느님 없다라고 얘기하는 사람은 없었어요 무신론자가 없었다고 말씀을 드릴 수 있는 것이죠 하느님은 어떤 방식으로든지 계시는데 그 하느님이 종교마다 사람마다 다르게 느껴지는 거예요. 그러니까 속성이 다르다는 것이죠. 어떤 종교에서는 하느님이 여럿이라고 믿고 있고 우리 그리스도교에서는 하느님이 한 분이라고 믿고 있고 또 어떤 데서는 하느님이 굉장히 무섭다라고 느끼고 있고 또 우리 그리스도교에서는 자비로우신 분이다라고 얘기하고 있고 그러니까 속성이 다르다는 것. 그래서 우리가 하느님이 계시다 안 계시다는 것은 제가 지금 이 팟캐스트를 할때 대상자들이 무신론자를 대상자로 한다면 은 하느님이 계시냐 안 계시냐를 증명하는 부분 뭐 증명은 사실은 불가능하지만 설득, 설득하는 것부터 이 제가 제 시작을 해야 되겠지만 어, 저는 머릿속으로 어, 염두에 두고 있는 것이 신자분들을 대상으로 이 방송을 한다고 생각을 하고 있기 때문에 하느님이 계시다 안 계시다는 것은 일단 전제하고 들어가는 겁니다 근데, 계시는데, 어떤 하느님을 우리가 믿느냐 하는 것을 지금 문제 삼고 있다는 것이죠. 그런데, 이제 사도신경에서는 그 성부 하느님을 믿는데, 그 성부 하느님에 대해서 두 가지 속성을 고백하고 있어요. 뭘까요? 전능하신 천주성부, 천지의 창조주를 저는 믿나이다. 여기서 두 가지 속성을 뽑아낼 수가 있는데 이 앞부분에 하나 있죠? 뭐죠? 전능하신 천주성부 이 전능하신이라고 하는 형용사가 붙었어요 아 우리가 믿는 하느님은 전능하신 분이구나 못하실 것이 없는 분이구나 이게 첫 번째 속성입니다 또두 번째는 뭘까요? 천지를 창조하신 분이구나 창조주라고 하는 속성을 가지고 계시는 분이구나 이두 가지 속성을 이제 사도신경에는 이 표현을 하고 있는 겁니다. 그런데 이 우리가 고백하는 이 사도신경 말고 또 다른 신경이 있어요. 우리가 이제 매일 미사책의 앞부분에 보면 미사통상문이 나오는데 그 미사통상문에 보면 사도신경이 나와 있는 부분에 또 하나의 신경이 있습니다. 주의 깊게 보신 분들은 아시겠지만 그 신경의 이름은 굉장히 길어요. 니케아 콘스탄티노폴리스 신경이에요. 그리고 신경의 길이도 두 배입니다. 사도신경보다 두 배가 길어요. 그래서 일선 본당에서는 주일 미사, 특히 교중 미사 때 미사 시간이 이것저것 해야 되는 게 많기 때문에 길어지니까 요고래도 1분이라도 줄이기 위해서 니케아 콘스탄티노폴 신경을 잘안 합니다. 대부분 사도신경으로 하고 끝나죠 근데 아무튼 이 니케아 콘스탄티노플 신경은 굵은 선에서는 뭐 사도신경하고 믿는 바가 똑같은데 써있는 바가 똑같은데 조금 더 자세해요 그 기니까 그렇기 때문에 여기에 니케아 콘스탄티노플 신경은 그 사도신경이 얘기하는 하느님의 두 가지 속성에다가 하나를 더 추가합니다 그것은 유일하신 분이라고 하는 속성을 하나 더 표현하고 있어요. 그래서 제가 이제 앞으로 설명을 하는 것은 기본적으로 이제 사도신경의 순서에 따라서 그대로 이제 사도신경을 해설해 나갈 건데요. 이제 경우에 따라서는 이제 니케아 콘스탄티노폴리스 신경을 조금씩 추가할 경우도 있는데 이제 이 성부하느님에 대해서 설명을 할 때도 요거 하나는 이제 추가를 해야 됩니다. 유일하신 분이라는 거. 그래서 이제 사도신경과 니케아 콘스탄티노폴리스 신경을 이제 그 종합해서 다음과 같은 순서로 하느님, 우리가 믿는 하느님이 어떤 분이신지, 우리가 믿는 성부 하느님이 어떤 속성을 갖고 계신 분인지에 대해서 이제 네 가지 이 항목으로 이렇게 나눠서 이제 설명을 할 거예요. 첫 번째는 유일하신 하느님이구나 이분이 이것을 설명을 할 거고요. 두 번째는 유일하신데 동시에 성부 성자 성령이라고 하는 구별이 있으신 분이구나. 그래서 이것이 이제 삼위일체이신 하느님이라고 하는 항목으로 설명을 할 거고요. 세 번째는 이제 전능하신 하느님 부분을. 그 다음에 네 번째는 창조하시는 하느님 이렇게 이 순서대로 여러분에게 한 주씩 설명을 하도록 하겠습니다. 그래서 오늘은 이제 남은 시간 동안 유일하신 하느님에 대해서만 이제 설명을 드리겠어요. 가톨릭 어, 교회 교리서 200항에 이제 간단하게 이제 설명이 되어 있는데요. 하느님께서는 유일하시다. 오직 한 분의 하느님만이 계신다. 그리스도교 신앙은 하느님께서 본성과 실체와 본질에서 오직 한 분이심을 고백한다. 어, 하느님은 하나이시다. 사실 교리서에도 하느님은 한 분이시다 이렇게 표현이 되어 있는데요. 요거는 이제 다음 시간에 삼의일체를 설명하면서 어, 번역상 조금은 문제가 있다라고 이제 설명을 드리겠습니다. 우리가 믿는 하느님은 유일하신 하느님이에요. 근데, 한 분이라고 얘기하면 조금 곤란해집니다. 아무튼, 여기서는 유일하시다. 하나이시다. 라고 하는 부분만 을 이제 강조를 드리겠습니다. 어, 신자들에게는 하느님이 오직 하나이시다. 라고 하는 것이 뭐, 뭐, 당연한 거 아니겠어? 이렇게 이제 여겨질 거예요. 어, 하도 이제, 이제 교육을 받았으니까. 그러나, 유일하신 하느님을 믿는 이 믿음은 어, 세상에 이제 수많은 종교들이 있는데 그 종교들 중에서 오히려 독특한 것입니다 대부분의 종교들은 하느님이 여럿이라고 믿어요 그러니까 전문용어로 다신교죠 다신교 근데 우리 그리스도 교회는 유일신교예요 우리하고 이슬람교하고 유다교하고 그, 생, 그 발생한 동네가 다 같은 동네예요. 거기 그 이스라엘 아랍 요 동네, 거기서 발생한 이 3개 종교많이 유일하신 하느님에 대한 믿음을 가지고 있습니다. 특히 우리 그리스도교회 그 믿음의 가장 기본은 하느님은 유일하시다 하는 겁니다. 그런데 우리가 구약성경을 이렇게 우리가 읽어 보면, 어, 특히 이이 이 모세오경 끝난 다음에 이제 여호수아기서부터 시작해갖고 이제 역사서가 이제 쭉 흘러가죠 사무엘 상학원 그 다음에 열왕기 상학원 이런 식으로 쭉 흘러가는데 이 이스라엘의 역사를 이렇게 보면은 이스라엘 사람들이 좀 바보 같아요 맨날 똑같은 잘못을 하고 맨날 똑같이 야단 맞고 또 잘못했어요라고 또 후회하고 이거를 반복을 합니다. 그런데 맨날 똑같이 반복하는 이 잘못이 뭐냐? 성경을 읽어보신 분들은 알죠. 그 이교신들 그 다른 종교의 그 신들을 섬기는 배교 행위를 하는 잘못을 계속 반복적으로 짓고 있습니다. 그러니까. 이스라엘 사람들은 아브라함으로부터 그리고 모세로부터 하느님은 하나이시다 유일하신 하느님이시다 이 십계명도 그렇잖아요 십계명의 일계명 어? 전 어, 하나이신 천주를 흠숭하라 하나이신 천주를 흠숭하라 이게 일계명이에요 하나이신 하느님을 계시받았어요 우리가 무슨 뭐 수학공식으로 증명해서 알게 된게 아니고 정말 모세를 통해서 아브라함을 통해서 하느님께서 당신의 가장 깊은 그 속성, 본질을 우리에게 계시해 주신 것입니다. 처음에는 이스라엘 사람들에게만 계시해 주셨어요. 하느님은 하나이시다. 이거를 계시를 받았는데 문제는 주변 사람들이 다 다신을 믿고 있는 거예요. 에집트의 서 종살이했었죠. 이집트 사람들 믿는 신들이 뭐 수천 가지가 있습니다. 또 예수님 당시에만 해도 로마 제국이 그 당시에는 최고 강대국이었는데 로마 사람들이 섬기던 신이 30만 신이라고 그래요. 그리고 가장 가까운 우리 일본 지금 현대 일본 사람들이 그, 일본 여행 가면은 거기 신사가 있는데, 신사 가면은 신사마다 그 섬기는 신이 다 다릅니다. 일본 사람들 섬기는 신이 600만이라고 불러요. 600만이나 있대요. 이런 식으로 주변 사람들이 다 다신을 섬기고 있습니다. 근데, 그러니까 이스라엘 사람들은 하나의 신, 야외 하느님만을 섬기고 살을 내니까 이게 조금 허전한 거예요. 그, 유행을 못 따라가는 것 같기도 하고 뭔가 부족한 것 같은 거예요. 그러니까 우리가 살다 보면 뭐 어떤 어려움이 있는데 하나이신 하느님, 야외 하느님께 이렇게 순명하고 이렇게 쫙 사는데 그런데도 내 문제가 안 풀려. 그러면 어 야외 하느님 말고 옆에 보면 은 다른 친구들 보니까 무슨 뭐 바알신도 섬기고 뭐 아세라 여신도 섬기고 그런 신들을 섬기는데 혹시 저기 가서 빌면 은내 문제가 해결되지 않을까 이런 유혹을 안 받을래야 안 받을 수가 없는 겁니다 그러니까 유일하신 하느님을 계시받았음에도 불구하고 계속 옆에 동네에 다른 신들한테 기웃기웃하는 거예요 그렇다고 해서 이분들이 야외하느님은 없어! 라고 야외하느님을 버렸느냐? 절대로 그런 적은 없어요. 그러니까 양다리 작전으로 가는 거죠. 야외하느님한테만 청탁을 넣는 게 아니라 청탁을 두 군데, 세 군데, 네 군데다 갖다 하는 거예요. 그 재수 좋으면 어디 하나라도 좀 걸리겠지 하는 그런 마음으로. 인지상정, 충분히 인간적으로 이해할 수 있는 마음입니다. 그러나 올바르지 않은 것이죠. 왜? 다른 것들은, 다른 신들은, 이거는 허상이거든요. 진리이시고, 정말 참 존재이신 분은 오직 하나이신 야외 하느님 뿐인데, 근데 그분을 놔두고, 헛군데 가서, 있지도 않은 신한테 가서 엎드려 절을 하는 거니까. 그러니까, 이제, 그, 인간의 약함이 드러나는 것이고, 이제 거기에 대해서, 이제, 하느님께서는, 그 따끔하게 이제 견책을 어, 하시는 겁니다. 교육적인 의도에서 그러니까 이제 야단 맞고 이제 벌 받고 그러면 아이고 잘못했어요. 그러면서 이제 이게 또 후회하고 다시 돌아오고. 근데 한번 야단 맞았으면 이제 다시는 안 가야지. 근데 이게 또안 되는 거예요. 또 생활 중에 또 어려움이 발생을 하면 이저 저 야단 맞은 거싹 까먹고. 또 가서 기우기우또 되는 겁니다. 그러다가 또 야단 맞고 아이들 자라날 때한 가지 잘못에 대해서 한번딱 야단 치면 싹 바뀌고 이거 안 되잖아요. 그러니까 반복적으로 잘못하고 반복적으로 야단 맞고 그것이 무가치한 것이 아닙니다. 그걸 통해서 서서히 서서히 이스라엘 사람들은 머리로는 야외 하느님만이 유일하신 분이다라는 것을 압니다 입으로도 그렇게 고백을 하지만 몸과 마음은 거기에 못 따라가고 있는데 이게 이제 훈련을 통해서 이 실수와 처벌과 이런 과정을 통해서 이제 머리에 붙어있던 이 믿음이 이제 우리의 몸으로까지 마음으로까지 서서히 내려오는 거예요 필요했던 잘못이고 필요했던 교육기간입니다 무려 천년 가까이 똑같은 잘못을 반복을 하다가 결국은 이스라엘 사람들은 멸망하고 맙니다 나라가 완전히 망하고 그리고 그 망한 이유가 참으로 존재하시는 유일하신 하느님을 등지고 허상들을 쫓아다녔기 때문에 우리가 망한 거다 라는 것을 뼈저리게 느낍니다. 그래서 이스라엘 사람들이 그 나라가 망하고 귀향살이 끌려간 다음에 거기서 다시 또 기적적으로 그 돌아온 다음부터 예수님 탄생하기 500년 전경에 그때부터는 이제 옆눈길을 옆, 옆안 줍니다. 이제 확실히 알아요. 하느님은 오직 하나이시다. 오직 한 분이시다 그래서 이제 그 이스라엘 사람들은 그이 믿음을 배우는데 천년이 걸렸다 이 말씀을 드리고 싶어요 그래서 이스라엘 사람들은 지금도 잔악깨나 암송하는 구절이 있습니다 신명기 6장 4절에서 5절 쉐마라고 요약 이렇게 이름 붙인 그런 기도문인데요. 쉐마는 들어라라고 하는 뜻입니다. 그래서 이 구절은 너 이스라엘아 들어라. 쉐마 이스라엘 우리의 하느님은 주님이시다. 주님 한 분뿐이시다. 마음을 다 기울이고 정성을 다 바치고 힘을 다 쏟아 너의 주 하느님을 사랑하여라. 이게 안 지나서나 그, 어디에서나 이스라엘 사람들이 암송하는 구절입니다. 사실, 우리 경우도 마찬가지예요. 우리는 세례 성사를 받으면서 오직 한 분이신 하느님만을 섬기기로 약속을 한 겁니다. 그러니까 세례 받을 때 우리한테 질문을 해요. 세 가지 끊어버립니까? 질문하고 세 가지 믿습니다? 질문을 하죠. 그, 마귀를 끊어버립니까? 마귀의 악습을 끊어버립니까? 뭐 이러면서 세 가지 끊어버립다를 물어보고 그거 끝나자마자 전능하신 전주 성부를 믿습니까? 그 외아들 우리 주 예수 그리스도를 믿습니까? 성령을 믿습니까? 세 가지 믿습니다를 하잖아요. 그래서 이제 삼위일체신 이 하느님 믿습니까? 라고 했을 때 우리는 끊어버립니다. 그리고 이 허상들, 이 잡신들, 이것을 끊어버리고 우리는 참된 하느님 유일하신 하느님을 믿습니다라고 세례 때 우리 입으로 고백을 한 거예요 저같이 유아 세례를 받은 사람은 저 대신 부모님이 그 고백을 했지만 그 어른이 돼서 세례를 받은 분들은 자기 입으로 그걸 그이 서약을 한 거예요 그러나 막상 자녀 혼사 문제나 입시 문제가 생기면 점집을 기웃거리기도 하고 또 어떤 이들은 세상 욕심에 빠져서 어, 하느님은 항상 뒷전이고 어, 세상적인 것만이 앞장서 있고 신앙생활을 소홀히 하기도 하고 그러니까 머리로는 입으로는 삼위일체신 하느님을 저는 믿습니다라고 고백을 했지만 아직은 유일하신 하느님께 대한 믿음이 굳건하게 형성되지 않았다고 볼 수밖에 없는 것이죠 그러면서 우리가 그러면서도 성당을 이렇게 줄래 줄래 이렇게 다니면서 그 정말 은총의 기회들이 우리에게 주어져요. 그걸 통해서 또 혹은 좋은 친구를 만나기도 합니다. 대부님을 잘 만나기도 하고 뭐 기타 등등 하면서 그걸 통해서 이제 우리가 조금씩 조금씩 그리고 우리가 시련을 당할 때 시련을 당해서도 이제 우리가 또 정신을 바짝 차리기도 하고 그러면서 우리의 일생을 살아가면서 아 정말 하느님만이 유일하신 분이구나 아, 돈이 정말 중요하다고 생각했는데 아니야 돈보다는 돈 돈은 그냥 편리한 것 뿐이지 정말 참 존재는 하느님뿐이시구나 하는 것을 깨달아가는 것이 그게 우리의 신앙생활의 여정이라고 볼수 있고 또 이스라엘 사람들이 천년에 걸쳐서 시행착오를 하면서 결국에는 그 완성에 도달했거든요 하느님은 오직 한 분이시다라고 하는 그 결론에 도달했듯이 우리도 지금 비틀비틀거리기는 하지만 우리도 그러한 그 완전히 확실한 이 중심이 딱 써있는 믿음에로갈 것이다 라고 하는 우리가 희망을 가질 수가 있다는 것이죠 우리가 유일하신 하느님을 깨닫게 되면 사실 우리가 걱정하고 있는 수많은 문제들이 다 해결이 됩니다 왜냐하면 우리의 인생은 든든한 반석을 얻게 되는 셈이기 때문에 그래요 사소한 일을 하더라도 정신을 집중해서 하는 것과 산만하게 이것저것 신경쓰며 하는 것은 차이가 있습니다 우리 인생 전체는 더욱 그러하죠 우리 신앙인들은 오직 하느님만을 중심으로 세우고 살아가기에 어떤 역경에서도 굳건할 수가 있는 것입니다. 그래서 그 마지막으로 그 성녀 예수의 성녀 대례사가 그 말씀하신 구절을 읽어드리고 싶어요. 그 무엇에도 너 흔들리지 말며 그 무엇에도 너 두려워하지 마라. 모든 것은 지나가는 것. 하느님께서만 변치 않으신다. 인내는 모든 것을 얻는다. 하느님을 가진 자는 부족함이 없으니, 하느님만으로 충분하다. 예. 하느님이 유일하신 분이다라고 하는 것을 우리가 믿는다면, 우리가 갑자기 돈이 없어지고, 뭐 건강도 없어지고, 뭐, 슬프죠. 아주 큰일이고. 그러나, 그러나 그것은 상대적인 거예요. 지나가는 일이고 어, 참 존재, 유일하신 분, 흔들리지 않으시는 분은 돈도 아니고 건강도 아니고 우리의 학식도 아니고 우리의 관계도 아닙니다. 오직 하느님 한 분이시다. 내가 그 하느님을 믿는다고 라 한다면 은 그러한 여러 가지 역경 앞에서 물론 인간적으로 힘들고 고뇌할 수는 분명히 있죠. 해야 해야 되는 게 당연하고. 그러나 우리는 내 마음을 완전히 잃어버리진 않아요. 왜냐하면 나의 중심은 하느님이시니까. 예, 여러분 잘 들어줘서 감사합니다.